0: ...da comienzo la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1825... ...en el norte de Italia... ...en el Piamonte, en la provincia de Asti... ...un niño, que se llamaba Juan luego lo conoceremos como Juan Bosco, tuvo una experiencia que marcaría su vida y que ha sido registrada como el sueño de los nueve años. Él mismo abriría la vida de Juan a un aspecto que ha sido objeto de profundo estudio en la vida de San Juan Bosco. Son sus sueños premonitorios. Él tuvo ese don de Dios de tener sueños que anticipaban lo que iba a ocurrir. En particular, este primer sueño ha sido señalado como la descripción de lo que sería su misión entre jóvenes y los más necesitados. Y Don Bosco escribió precisamente qué es lo que percibió en aquel sueño. Les leo el texto exacto que escribió San Juan Bosco. Dice así. Cuando tenía nueve años, tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa... Era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos, algunos de ellos decían palabrotas. Yo me lancé hacia ellos golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció un personaje que me dijo «No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos». Yo tenía solo nueve años. ¿Quién me estaba pidiendo a hacer algo imposible? Aquella voz me respondió, «Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre». De repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido. Él me llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, fuerte y robusto y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora, que me lo explicara ella me dijo a su tiempo lo comprenderás todo este es el sueño que San Juan Bosco describe de su infancia, cuando tenía apenas nueve años. Fíjense que los santos han tenido experiencias, San Pío de Petral, China, también tuvo experiencias muy similares a estas. ¿no? Dios les prepara de una manera especial. Pero no vamos a, a tener este programa sobre, sobre los sueños, que seguramente será un programa en el futuro, porque es un tema interesantísimo, los sueños en la Sagrada Escritura, los sueños premonitorios de los santos. Es un tema fascinante de cómo Dios va guiando algunas almas privilegiadas. Pero vamos a, a tratar más bien otro tema en estrecha conexión con San Juan Bosco, que es precisamente la educación, la educación de los niños, la educación católica. ¿Y, y por qué he elegido este tema hoy? Porque, eh, miren, estamos en, en tiempo de Pascua, ¿no? estamos en este miércoles ya de la semana de Pascua, eh, la Pascua es el gran periodo en el que celebramos que Cristo ha vencido la muerte y Cristo se ha hecho eh, presente en el mundo a través de la Iglesia, la Iglesia que ha dado tantísima luz durante 20 siglos y en este aspecto de la educación es un aspecto, es un, es un tema en el que la Iglesia ha brillado de manera especial siempre siempre, es decir hasta prácticamente el siglo XIX los Estados no asumen la responsabilidad de educar a, a, a niños y jóvenes, era la iglesia católica fundamentalmente la que proponía esta educación. ¿Por qué? Pues porque Cristo dijo, cada vez que lo hacéis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacéis, cuando recuerdan con aquella famosa parábola, ¿cuándo te vimos hambriento, o te vimos sediento, o te vimos desnudo y te vestimos, etcétera, etcétera? Y Jesús dice, ¿cuándo se lo hicisteis a uno de estos mis pequeños? Ustedes saben que la iglesia católica desde el inicio toma muy en serio la educación después si nos da tiempo haremos una reflexión sobre esta, sobre esta historiografía que es fascinante cómo la iglesia desde el inicio ha procurado ha procurado vivir esta realidad con intensidad pero vamos a entrar también en un tema eh, espinoso el famoso pin parental eh, si, si les parece ustedes ya muchos lo conocen pero quizás para algunas personas eh, les suena extraño porque han oído hablar de ello en, en las noticias pero no saben en concreto qué es. Y, de hecho, eh, en la política está muy presente. está muy presente ¿no? Porque desde hace un tiempo, eh, esta iniciativa es para proteger el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. El PIN parental es, eh, que, que es simplemente eh, una propuesta, sobre todo eh, de, de partidos de, de la derecha como Vox, también algunos del PP lo han propuesto, pero a esto se oponen radicalmente eh, el gobierno. Entonces, eh, uno se pregunta, ¿será muy malo? Y por eso se opone radicalmente la izquierda, eh, porque es algo que, que va contra los derechos del niño. Vamos a indagar, vamos a indagar. El nombre de PIN parental hace referencia al control parental que tienen algunos dispositivos electrónicos. Ustedes saben que la televisión por cable o determinadas webs eh, tienen... Un, un código, eso es el PIN, es un código para que los niños no puedan acceder a ellos. Es decir, hay, hay contenidos que los niños no deben ver y por eso están codificados. Entonces los papás saben el código y lo introducen en el ordenador. Entonces en el ordenador no se puede entrar. A, a, a páginas eh, pornográficas ni a, ni a enseñanzas que son contrarias a la moral y a las buenas costumbres esto eh, ustedes lo pueden hacer perfectamente en sus ordenadores en sus televisiones, etcétera etc. En el caso del PIN parental que se, que se propone en educación se trata de una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos para que la dirección informe previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos. Como ven, hasta aquí parece bastante razonable. ¿No, ¿No le resulta a usted razonable que los padres sepan qué les enseñan a sus hijos en el cole? A mí me parece muy razonable que la dirección del colegio informe previamente de todo tipo de charlas eh, controvertidas. Claro, no, no si les van a explicar eh, Euclides o, o, o las matemáticas de, de Newton o, o, o la astrofísica de, de Stephen Hawking. No, se refiere a cuestiones morales. Las cuestiones morales son muy delicadas y depende cómo se expliquen, se explican bien o se explican mal. Entonces, eh, el PIN parental lo que propone es que eh, los padres puedan conocer y analizar de antemano, de antemano las charlas, los talleres, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar el consentimiento o no para que el hijo asista a dicha formación. Por lo tanto, también pretenden que la información que se solicita al centro educativo se refleje una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. Claro, aquí también hay un tema interesantísimo. No es lo mismo que te explique, qué sé yo, eh, la sexualidad, eh, alguien que vive una sexualidad ordenada desde el punto de vista de la ley natural, a que te lo explique alguien que está absolutamente fuera del sentido común y de la ley natural. Claro, es que es muy diferente, muy diferente y ustedes saben perfectamente a qué me refiero, entonces cuando uno lleva a sus niños al colegio y cualquiera, o mejor dicho, gente muy tendenciosa explica cuestiones morales de frontera o muy espinosas, es un riesgo flagrante y es necesario evitarlo. Según explica el PIN parental, si no se cuenta con esta información previa y por tanto, con la autorización firmada previamente a la implantación del taller o la charla, se eh, solicitaría al director del centro que exima la asistencia a nuestro hijo a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea alternativa durante la impartición de dicha cita de actividad. Hasta aquí, ¿verdad que le resulta razonable? A mí me resulta muy razonable el pin parental. Es decir, es la posibilidad de que los padres decidan si quieren que su hijo reciba ese tipo de formación. Porque normalmente estas cuestiones deben ser explicadas en casa, creo yo. Las cuestiones morales, las cuestiones de la vida sexual, las cuestiones de las relaciones de pareja, la cuestión de, de, de cuándo se debe empezar la vida sexual, porque hay, hay un, tema, un tema tremendo, tremendo, ¿no? Que, que, que a los niños los están ideologizando continuamente. ¿Qué pretende evitar este pin parental que proponen algunos grupos políticos? Pues lo que pretende evitar es que ese adoctrinamiento en ideología de género que están sufriendo los menores en centros educativos en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres... A través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades, etcétera, etcétera. Así como una educación afectivo sexual impartida por gente que, que seguramente no está preparada para impartirla. En muchos casos no están preparados. Ahora uno dice no, pero si es un sexólogo. Ya, ya. Un sexólogo. ¿Y qué orientación tiene ese sexólogo? O cuando hablan de psicólogos. Es que es un psicólogo, incluso con fama. Y no digamos si es un psicólogo inteligente, que ya es el argumento que mucha gente dice, que es muy inteligente. Sí, 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 aquí no dudamos de la inteligencia de las personas. De la bondad, sí. De la bondad, sí se puede dudar. Y de las ideas que muchos psicólogos, psiquiatras, eh, sexólogos, eh, terapeutas, pedagogos, tienen sobre educación. Que son no solamente son discutibles, son contrarias a la ley natural... Y si me permiten, a la Constitución Española, porque eh, esto, eh, esta realidad que estamos viendo en los colegios incumple, incumple radicalmente el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que asisten a los padres. Ustedes saben que en ese número se dice que los padres tienen el derecho, el derecho de elegir la educación de sus hijos. Derecho. Y parece que, que hay derecho para todo, menos para la cuestión sexual. De nuevo, me van a permitir que haya una reflexión que hice hace 15 días, eh, hablando precisamente de la bendición de las parejas. ¿no? Eh, claro, parece que la sexualidad les interesa mucho a los que están en contra de la ley natural. Les interesa mucho la educación sexual, pero muchísimo. Me sorprende. Me sorprende cómo han focalizado la vida, la realidad... Sobre todo, pues estos grupos que, que son, que, que son eh, eh, digamos, ajenos a los principios de la ley natural, eh, estos grupos están eh, obsesionados con la sexualidad. Claro, saben muy bien que cuando tú dominas a las personas con la sexualidad, tienes un rebaño, un rebaño, y repito, un rebaño, con el cual puedes hacer lo que quieras. Ustedes saben que los países comunistas... Eh, me estoy refiriendo especialmente a Rusia o, o, a, la, o, o a la órbita de la URSS, que, que ya no existe, claro, pero hasta el año 89 la teníamos ahí. Ustedes saben que en esos países se proponía la pornografía, la sexualidad eh, salvaje eh, al inicio, cuando se va gestando el sistema comunista. Una vez que ya tiene al pueblo ganado, son sumamente prohibitivos son sumamente cerrados, no permiten ninguna eh, eh, cuestión que, que salga de lo estrictamente controlado por el gobierno. Ustedes saben que esto pasó en Cuba, esto pasó en Cuba. Al inicio Fidel Castro llegó como, bueno, Fidel Castro, fíjense, que fue un, un psicópata, ¿no? Y esto eh, esto lo dicen los, los, los textos de los que vivieron con él. Este psicópata lo que hizo fue, eh, pues eso, hacer que la isla... Eh, pues fuera eh, liberal al inicio pero en cuanto consiguió que el comunismo imperara, eh, empezó la represión brutal y un grupo reprimido fueron los homosexuales que de esto no hablan las izquierdas nunca pero es necesario recordárselo recordar la historia porque la historia, la historia es tozuda, los hechos son tozudos, la historia no se puede cambiar se puede contar de una manera o de otra pero no se puede cambiar y entonces, claro, esto es un modo de manipular a la gente si controlas la sexualidad, si les conviertes como animalitos eh, llevados por el instinto sexual, los tienes dominados. Tienes dominados a los niños, a los jóvenes, a los adultos, si has hecho que entren por el camino de la sexualidad salvaje. Es así. ¿Dónde se está viviendo ahora este, este pin parental? Es decir, ¿en qué, ¿en qué circunstancias se está viviendo? Pues miren, está implantado tan solo en la región de Murcia, Solamente. Entonces, lo cual eh, eh, a mí me parece surrealista. Bueno, como muchas cosas que, que vivimos, no son surrealistas. Es decir, ¿pero cómo es posible que los padres no puedan decidir la educación de sus hijos? U ustedes, eh, si vienen de otro país, imagínense que han pasado 40 años fuera de España o 40 años fuera del mundo, y llegan ahora y dicen, pero, pero, pero no, es, no están las libertades cada vez más afianzadas y, y, y la igualdad de todas las personas... ¿Pero los padres no pueden decidir la educación de sus hijos? Cualquiera que, que viniera de otro planeta diría, pero, pero, pero qué libertades son esas. Bueno, pues gracias a Dios en la región de Murcia ya está instalado este pin parental. Los padres pueden decidir si sus hijos acuden o no acuden. ¿no? También en, otros, en otras naciones sé que está, está comenzando a impulsarse, sobre todo en México, porque es normal. Es decir, los padres, los padres sensatos... Se rebelan contra la dictadura progresista, la dictadura de la ideología de género, la dictadura de, de, de pues de todo lo que es contrario a la ley natural. Y es que son dictadores, es que eh, no permiten la libertad. Piensan que ellos tienen la suprema ley, la suprema razón, la suprema verdad y no admiten, no admiten que alguien esté en contra de esa realidad, ¿no?, de hecho, ustedes saben que en la región de Murcia la condición, la condición para, que, para que Vox apoyara al PP, recuerdan, eh, pues fue que, que se aprobara el SEPIN parental, que luego ha tenido problemas, ustedes saben, en Murcia, pero no vamos a entrar, que las cuestiones políticas a mí no me interesan. A mí me interesa la cuestión de lo que la Iglesia dice sobre las cosas, ¿no? pero a veces se entremezclan. Se dio una situación similar en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Sin embargo, en estas dos comunidades todavía no se ha propuesto el pin 40 o se ha propuesto pero no se ha aprobado, lo cual eh, dice mucho a veces de la, del miedo al que dirán de algunos, de algunos políticos, unos políticos que seguramente tienen buena intención pero algo tan sencillo como favorecer las libertades ¿por qué no se instaura cuanto antes? Pues por miedo por miedo eh, lo, a veces los buenos tienen miedo de lo que digan los malotes y, y, entonces, y entonces ocurre que, que por miedo, por el qué dirán, por no asustar, por, pues dejamos que leyes profundamente injustas sigan campando en, nuestra, eh, en nuestras democracias. ¿no? De hecho, eh, ha habido un, una plataforma, oír que en septiembre de 2019 lanzó la campaña Mis hijos, mi decisión, en donde distribuyó en colegios públicos y concertados de España ejemplares del PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género. Y esta campaña pues, tuvo su, su, su repercusión. ¿Qué dicen los que están en contra de este parental, en, en contra de este derecho de los padres de decidir? ¿Qué dicen? ¿Qué, ¿Qué argumentos utilizan? Pues dicen que el artículo 27 de la Constitución Española establece que en el punto número 2, dice la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y entonces, la ideología de género piensa que ellos están educando a esa personalidad humana con respeto a principios democráticos, de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Claro, lo cual eh, es absurdo, es absurdo, porque eh, si, si vivir mal la sexualidad es conformar bien la personalidad humana, ustedes saben que es mentira. Ustedes saben que es contrario a la vida. Claro, lo que pasa es que de hace unos años para acá nos hemos acostumbrado a que la sexualidad sea vivida de una manera absolutamente eh, sin sentido. Y encontramos adolescentes que tienen relaciones sexuales, a adolescentes que son iniciados en la homosexualidad, a jóvenes que te dicen que, que son bisexuales, todavía no tienen la mayoría de edad, pero son bisexuales o son transexuales y, y, y entonces, claro, eh, estas, estos grupos radicales lo que dicen es, tenemos que hacer que la democracia, la libertad, que, que no se persiga a las personas por condición de sexo, si hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. No se debe perseguir a nadie, no se debe condenar a nadie. Mire, Jesucristo no condenó a la mujer adúltera. Jesucristo es el primero que no condenaba. Pero una cosa es no condenar y otra cosa es favorecer, invitar, eh, promover, promover algo que es absolutamente desproporcionado contra natura. Y me perdonan que lo diga así tan claro, porque es la verdad, entonces, como les digo, eh, los que defienden esto, eh, la, la educación salvaje, se amparan en, en, el, en, esta, eh, en esta Constitución, de, eh, en el, que el artículo 27, número 2, que defiende el respeto a los principios democráticos y demás, pero los que defienden el pin parental, como les decía antes, pues se amparan también en la Constitución, porque el artículo 27, el número 3, como les decía antes, dice exactamente esto. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Luego, el PIN parental es profundamente constitucional. Yo diría que es lo único constitucional. Que los padres decidan qué tipo de educación y no el Estado... Miren, a mí cuando se habla de Estado, yo me echo las manos a la cabeza porque cuántos crímenes cuántas salvajadas en nombre del Estado. ¿El, el, el Estado quién es? El Estado es, es el gran hermano que nos controla. Es quien decide qué pensamos, cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Échense a temblar. En nombre del Estado, cuántas barbaridades se han cometido y se cometen. Por razón de Estado, recuerdan, cuando se decía por razón de Estado, donde las personas, no importa, importa. El Estado, claro, eh, controlado por unas personas que ellos son los que siempre están decidiendo qué es bueno y qué es malo. Ustedes recuerdan, hay un libro fascinante que es La granja de los animales de, de George Orwell. Eh, es fascinante ese libro. Es, y además es, 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 se lee facilísimamente, incluso en inglés. Nosotros lo leímos en inglés porque es un inglés muy, muy fácil, muy sencillito. Lo leímos en Coe, recuerdo. Y, y me fascinaba porque en ese libro pues, describe perfectamente la sociedad estatalista, sea comunista, sea nazista, sea de extrema derecha, si, si me da igual, si, si es que el estatalismo es malo siempre. Y decía, claro, al final, ustedes saben, la granja de los animales eran unos animales que deciden hacer un colectivismo. ¿no? entonces. Pero de repente el cerdo, el cerdo dice, bueno, pero alguien tiene que organizar esto. Y, y, y los demás se empiezan a quejar, empiezan a quejar de, pues de eso, de, de que siempre tenga que haber alguien que, que mande, incluso en la sociedad comunista. Y al final acaban diciendo, claro, es que aquí todos somos hermanos, pero hay unos que son más hermanos que otros. Es decir, los pobres, los de la clase baja, siempre seguirán... fíjese la, la experiencia ¿cuál ha sido la experiencia en los países comunistas? Nefasta, nefasta. Pero el comunismo, no sé qué tiene que sigue enganchando a la gente, claro, ahora está disfrazado de ideología de género, de, de cambio climático, de lucha por las libertades, de la igualdad entre hombres y mujeres, que, que dice, pero esto, esto no tiene un pase, y sin embargo, hay mucha gente que se sigue enganchando, la Agenda 2030... Que es profundamente contraria a la ley natural, Claro, camuflada la gente de agenda 2030 tenemos que hablar en otro programa, porque es interesantísimo, interesantísimo, lo que están proponiéndonos para mal, para mal. Y ya se lo, ya iremos desgranando eso, porque tiene mucho que ver con la moral y la iglesia tiene que dar razón de la fe en estas cuestiones que son sociales, que son tan cercanas a nosotros. ¿Qué dicen sobre el PIN parental hoy en día pues, los agentes sociales, partidos políticos o grupos? Pues, como ya les he dicho, eh, la izquierda está absolutamente en contra del PIN parental, en contra de esa libertad de los padres a elegir eh, qué tipo de educación quieren. Isabel Celá, que es la actual ministra de Educación, dio un ultimátum a la región de Murcia el, el 22 de enero para que retirara la aplicación del PIN parental con la amenaza de llevarles ante los tribunales, y así ha sido. ¿no? Pero, eh, bueno, es, es una batalla que se está librando y que es necesario que ustedes sepan por dónde van los tiros. Porque, porque es verdad, porque es verdad que, que nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho con la educación. Vamos a detenernos vamos a aquí, vamos a tener un momento de, de música. De, de, vamos a poner, eh, les voy a proponer la, la canción de de los niños del coro, porque es una, es una preciosidad es esa banda sonora donde la educación logra que los niños a través de la música pues, se realicen y es una película fascinante los niños del coro. Continuamos con nuestro programa que hoy estamos dedicando a la educación católica. Como saben. Ya saben que ustedes pueden eh, escribir eh, mails, y algunos así lo hacen, a nuestro programa, la luciérnaga.es. Y con mucho gusto yo eh, leo, leo los correos, lo respondo. Yo les doy las gracias porque muchos de ustedes me escriben, eh, algunos quejándose, pero bueno, la mayoría agradeciendo. Que, que hablemos sobre cuestiones que son de rabiosa actualidad y sobre las que en la televisión generalista seguramente no encontrarán eh, mucha, mucha información, lamentablemente. ¿no? Lamentablemente las televisiones eh, pues son para, para cerrar la televisión. ¿no? Si les parece, vamos a hacer un, ahora un, un pequeño recorrido sencillito, rápido, sobre eh, la educación católica qué hemos hecho cómo lo hemos vivido por qué es importante que, que tengamos en el corazón esta realidad esta realidad de, de la educación? que no descuidemos la educación miren en ocasiones algunos padres de familia me han preguntado a qué colegio llevo a los hijos porque hay, hay muchas opciones y les voy a decir lo que yo pienso sobre esta realidad de los colegios los colegios públicos, hoy en día, aunque son gratuitos, es verdad, son complicados en cuanto precisamente a esta realidad. Muchos están muy ideologizados. Yo a mis hijos, eh, si los tuviera, que no los tengo, por, por misericordia de Dios, porque me eligió para el sacerdocio, no les llevaría a un colegio público. Claro, dirán ustedes, ah, pero entonces hay que pagar. Bueno, sí, o, 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 o menos, es decir, yo buscaría un colegio concertado eh, con, eh, con ideología, mejor dicho, sin ideología. Es decir, que, que a mis hijos no les ideologicen en ningún sentido. Es decir, que les den una educación aséptica, basada en los principios del humanismo, de la ley natural, y, y que no les expliquen cuestiones que no deben explicarse en los colegios. Entonces, hay que indagar y hay que buscar estos, estos colegios. Entonces, ustedes en su ciudad, en su, en su entorno, deben buscar, deben buscar qué colegio se adecua a sus condiciones, a su forma de pensar, a su forma de ver la realidad. Entonces, a mí cuando, repito, cuando me preguntan, pues yo les diría, a un colegio público eh, lo tendría complicado, tendría que conocer muy bien el colegio, puede ser. El entorno en el que yo vivo, eh, aquí en el sur de Madrid, es muy complicado, los colegios públicos son muy complicados en este sentido de ideología, están muy ideologizados los que yo conozco, entonces, no sé en otros ámbitos de España ahí, no, ahí me pierdo, entonces buscaría un colegio tendría que ser concertado seguramente donde yo supiera que, que, que a mi hijo le van a explicar eh, pues, la realidad de las cosas desde un punto de vista de la ley natural y ya está ¿Que tengo que pagar algo porque es concertado? Pues me lo quitaría de otras cosas, evidentemente. Pero la educación de los hijos es esencial, es fundamental. Depende, Porque, dense cuenta de otro detalle. Los niños que van a un tipo de colegio van a tener amigos de ese colegio. Su entorno va a estar muy influenciado por eh, ese, ese, ese colegio. Entonces, eh, las actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Por eso... Es necesario vivir esto con, una, eh, con un carácter de, de, de preparar el futuro de esos niños. Es decir, no solamente es, es que sea académicamente bueno, que por supuesto yo buscaría excelencia académica y creo que en eso tenemos que ser todos muy, muy conscientes. La excelencia académica es esencial. Y además, y además, esa enseñanza, en mi caso y en el de, la mayoría de ustedes, una enseñanza cristiana. Claro, el cristianismo es la verdad, por supuesto. Es que ya, ya hemos zanjado muchos temas. Porque claro, si yo pensara que el cristianismo no tiene la verdad, pues entonces me haría musulmán. Pero da la casualidad de que estoy absolutamente persuadido de que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida, de que la Iglesia Católica, durante 20 siglos, ha seguido predicando la verdad de Jesucristo, y por lo tanto, a mis hijos, voy a procurar que esa verdad de Jesucristo y de la Iglesia les llegue. Con nitidez, con nitidez, sin ambajes, sin manipulaciones, sin ideologizaciones. Entonces, yo buscaría un colegio. Yo no le llevaría a cualquier colegio católico, me van a perdonar. Hay colegios católicos que no están defendiendo la doctrina de la Iglesia y la doctrina del humanismo cristiano. Lo tengo que decir porque es la verdad. Claro, ustedes es se dan cuenta que a la hora de, de, de fundar un colegio, y conozco varios colegios que, que, que son concertados, que seguramente cuando se fundaron hace una cantidad de años, quizá 30, 40 años, seguramente el profesorado, el, el estilo directivo, estaba muy unido a lo que la Iglesia propone y el cristianismo propone sobre la educación, sobre la moral, sobre las costumbres, etc. Pero, con el paso de los años, se ha ido diluyendo ese estilo profundamente católico, y entonces se ha convertido bueno, en, en colegios en los que eh, defienden cuestiones absolutamente ajenas, ajenas al cristianismo. Jamás llevaría a mi hijo a un colegio católico que no defienda la doctrina de la Iglesia. Así, así como se lo cuento. Alguno habrá, tumba, habrá saltado en la cama diciendo, hombre, eso es muy radical. Yo entiendo que hay personas que no tienen otra opción. Entonces, pues bueno, cuando no hay otra opción, no hay otra opción. Imagínense, uno vive en un pueblo y, y no hay más que el colegio público. O, o, o hay un colegio concertado en el pueblo de al lado, pero, pero ese colegio concertado pues no es del agrado, pero no tiene otra opción porque... Porque, bueno, porque el siguiente colegio le queda lejísimos, no puede hacerlo. ¿Yo qué haría si estuviera en esa situación? Yo lucharía, hablaría. Miren, ¿no están las, las asociaciones de padres de alumnos, ¿no? que ahora se llaman AMPAS, ¿no? AMPAS es un nombre un poco. Un poco extraño, AMPA. Pero. pero esas, esas asociaciones están para algo. Y, y, y los padres están en el consejo escolar, ustedes tienen que defender el humanismo cristiano. A mí me sorprende cuando los católicos dicen «No, es que mi colegio enseña eso». ¿Y usted lucha para que no lo enseñen? No, pero es que ya he luchado y no he podido hacer... Bueno, pues si usted ha luchado y no ha podido cambiar la realidad, pues paciencia, claro, cuando no se puede, no se puede. Pero, pero es necesario luchar, es necesario batallar, y es necesario hablar con el director, hablar con profesores, hablar con el tutor de su hijo, hablar con quien haga falta para que no ideologicen a sus niños en los colegios. Ya está, tenemos que luchar. A mí me da la impresión de que los católicos nos hemos dormido, venimos de una realidad eh, pues muy favorable, sobre todo cuando en los colegios se, se vivía esta realidad. ¿no? Miren, Yo recuerdo de niño, y ustedes lo han vivido también, porque el público que escucha Radio María eh, suele ser ya eh, público adulto, Ustedes recuerdan, yo perfectamente, que de niño, eh, en el colegio, en un colegio público, y, por ejemplo, los viernes, todos los viernes del año, se, eh, se explicaba el Evangelio del domingo. Se explicaba, y tenemos que hacer un dibujo, recuerdo perfectamente, sobre el Evangelio del domingo. Y el lunes se preguntaba sobre la homilía. A algunos le preguntaban, ¿qué ha dicho el sacerdote en la homilía? Era un colegio público, ¿eh? era otra realidad, por supuesto era otro mundo. Eh, no, no es necesario eh, ponernos eh, a añorar tiempos pasados. No todo tiempo pasado fue mejor. Yo no digo eso, pero pero así estamos acostumbrados, quizá a un estilo que hemos vivido nosotros, pero los niños ahora son carne de cañón de esa ideologización. Entonces tenemos que luchar, tenemos que luchar eh, pues, contra los enemigos del humanismo cristiano, que los hay. Entonces, hay que luchar en los ámbitos que a usted le permitan. ¿no? Que a usted le permiten en el AMPA hablar. Que usted es el director del AMPA, o no sé cómo se llamará, el presidente del AMPA. Pues fenomenal, métase usted. A veces los católicos dicen, no, que lo haga otro? No, no, hágalo usted, hágalo usted. Eh, métase en las estructuras y luche. Y luche, ¿Por porque es el, el modo de cambiar la realidad. No basta con quejarnos, por supuesto que hay que, que, hay que resaltar. Habrá que hacer propuestas, habrá que proponer otro estilo pedagógico, otro estilo de charlas, otro estilo de educación. No tratamos de imponer, porque es, es lo que nos dicen, ¿no? dicen, es que vosotros los católicos tratáis de imponer. No, amigo, no, no, en absoluto, en absoluto. Primero que, que el sentido común se impone por sí mismo, pero los que tratan de imponernos una realidad son los que están ideologizando, los colegios. Por eso, nosotros no tratamos de imponer nada de nada. ¿no? ¿Cuáles serían las dimensiones de una educación católica que se precie? Pues miren, la primera dimensión es que tiene que ser un proceso que integra lo humano y la fe. Lo humano y la fe. Claro, me van a permitir una reflexión eh, bordeando el terreno filosófico. La trascendencia, la fe, la religación... No es una superestructura que tenemos. Es decir, yo además de, de ser eh, un ser humano nacido de mis padres, eh, que vivo en tal sitio y que trabajo en tal cosa, además, aparte, tengo fe. Y vivo el cristianismo. No, amigos, no. Eh, yo soy una persona con tres dimensiones. Una dimensión es la dimensión social, porque somos seres eminentemente sociales. La segunda dimensión es la dimensión de la trascendencia, que es arligarme con, con lo trascendente, con Dios en este caso. La tercera dimensión es la autotrascendencia, es decir, lograr lo mejor de mí mismo. ¿no? Es, es el típico esquema de Descartes de yo-mundo-Dios, yo-mundo-Dios, o Dios-mundo-yo, que resumiría las tres grandes ciencias, si me lo permiten ya, la teología, que abarca el aspecto de Dios, las físicas y las ciencias experimentales, la, la relación con el mundo, y el yo, que es toda la cuestión filosófica, metafísica, etc. Esos tres ámbitos son esenciales en el ser humano. Entonces, la formación religiosa no es un añadido, es esencial. Es esencial, claro. Y entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta... El, el problema es no entender bien al ser humano. Y a mis alumnos les, les explico, cuando les explico estas cuestiones de antropología, les digo, miren, una persona que no tenga bien claro estos tres principios, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, médico, lo que sea, es difícil que solucione bien los problemas del ser humano. Porque uno, cuando tiene un problema físico, en muchas ocasiones también tiene conexiones morales, espirituales, psicológicas... Y cuando no entendemos la vida espiritual del ser humano, o la obviamos, o la rechazamos, es difícil que demos con la clave de interpretación y la solución a los problemas. Por eso, los, eh, estos expertos o pseudoexpertos en ser humano eh, hacen mal, hacen mal en dar lenitivos, paliativos, en, en curar un aspecto del ser humano, pero no curan del todo al ser humano. Y entonces, a veces es el efecto placebo, es decir, algunos psicólogos hacen efecto placebo, eh, bueno, te dicen unas cosas muy interesantes, que, que seguramente están muy bien dichas y que son, pero dejan otros aspectos esenciales en el ser humano, que es el aspecto trascendente, el aspecto de la fe. Y eso ocurre también en educación. En educación, abandonar eh, todo el proceso espiritual del ser humano es dejar al ser humano inerme, inerme. Por eso, el primer aspecto, la primera dimensión de la educación católica, yo diría la, la, la educación en general, es integrar lo humano y lo divino, lo humano y lo divino. Dentro de nuestro, de nuestro ser cristiano, un segundo aspecto sería una educación basada en Cristo, cristocéntrica. La educación cristiana tiene que centrarse en principios evangélicos, en principios evangélicos, que... que que son eh, precisamente los principios que alientan el cristianismo durante 20 siglos. Los principios del Evangelio deben estar presentes en la educación cristiana, por supuesto. También, el tercer aspecto debe ser una educación comunitaria y eclesial, por supuesto. La fe cristiana es esencialmente comunitaria, por eso la educación católica educa desde la experiencia de la comunidad y para la vivencia de lo comunitario. Es muy importante. Por eso tantas, eh, tantas, tantos colegios católicos siempre tienen esa, esa orientación hacia los demás, hacia tratar de, de, de transformar el mundo. En el colegio, yo tengo un colegio en Nicaragua, ya se lo he dicho varias veces, y, porque ya lleva el colegio 11 años, 12 años. Y, y en este colegio, que se llama San Ignacio de Loyola, está en León, en Nicaragua, pues en este colegio hemos buscado no solamente la excelencia académica y, y, y bueno, hacemos lo que podemos ¿no? en excelencia académica, pero también la excelencia humana, que es fomentar el orden, los valores humanos y los valores espirituales. Y uno de ellos es el de la generosidad, el de hacer cosas sin esperar nada a cambio. Es muy importante. El lema del colegio es en todo amar y servir. Y entonces... Eh, a los niños se les eh, informa y se les forma para servir a los demás. Al inicio, en al inicio el colegio, recuerdo que pues, eh, teníamos ahí la manzana en la que está construida y había que limpiar de piedras. Y, y un día les dije a los niños, vamos a, a recoger todas las piedras. Y uno me dijo, pero ¿y nos vas a pagar? Digo, no, en absoluto, en absoluto. Si, si no sabemos hacer nada gratis por los demás os estamos educando muy mal os estamos educando muy mal es necesario hacer cosas, trabajar por los demás gratuitamente, esto es un aspecto social de la educación cristiana que está en el ADN del cristianismo ¿no? por eso es una educación comunitaria y eclesial, otro aspecto es el conocimiento integral de las realidades de la fe un colegio católico no puede obviar las, la, la realidad de la fe a veces en los colegios católicos se dice no, es que hay profesores que no lo viven bueno, pues, pues habría que ver, habría que analizar esta realidad, ¿no? Si que los profesores no vivan la fe eh, es un problema, es un problema. Y yo sé que a veces no se puede conseguir otro tipo de profesorado, pero un colegio católico, vamos, eh, es que es de cajón, es de cajón. Eh, los, los que imparten las clases deben ser gente que viva la fe. Vamos, esto me parece obvio, me parece obvio, pero... Eh, resulta que en ocasiones pues estas cosas que son tan obvias se han olvidado entonces dice no, es que, es que este no vive nada la fe y vive, y vive fatal su moral pero es muy buen profesor de matemáticas bueno pues entonces habrá que buscar un cristiano consciente que sea buen profesor de matemáticas, por eso es necesario que los cristianos seamos muy exigentes en nuestra formación académica, muy exigentes deberíamos ser eh, excelentes en esto Deberíamos ser, no iba a decir los, los primeros en, en formación académica, pero vamos, luchar porque la formación académica fuera de primerísimo nivel. No puede ser que, que digan, no, ese colegio católico es bueno en formación moral, pero académicamente es fatal, lo descuidan. No, 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 es que yo creo que ahí nos hemos equivocado. Tiene que ser un colegio eh, muy eficaz a nivel académico y muy eficaz a nivel religioso. Ese es el colegio que, 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 que yo soñaría para mis hijos. No, es el colegio, porque lo demás es andar, eh, pues eso, dando palos de ciego, y en el fondo no, no eh, atender a lo esencial. Sé, porque he tenido contacto con colegios concertados aquí en, en, en España, que a veces es complicado conseguir profesores de buen nivel eh, de fe, de evidencia de la fe, y de buen nivel académico, sé que no es fácil, pero hay que, hay que seguir en la lucha, ¿no? Hay que seguir buscando, buscando. Bueno, pues yo, yo creo que hemos hecho un repaso... A mí este tema me parece fascinante porque, porque antes de, de, de estudiar teología y filosofía, yo estudié magisterio y, y seguramente la vocación eh, sacerdotal, que es, que es la esencial, eh, en mi caso va unida también a la vocación pedagógica. ¿no? Desde siempre me he dedicado a enseñar y, y me fascina me fascina eh, pues poder enseñar a otros porque es una obra de misericordia. ¿no? Y este tema del pin parental que hablamos al inicio creo que es necesario pues, poner negro sobre el blanco, blanco sobre negro, para que se vea con claridad de qué se trata. Se trata de la libertad de la enseñanza, de la libertad de los padres de elegir el colegio para sus hijos. Y hasta aquí hemos llegado. Les doy mi bendición. Dios Padre les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.